0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Stéphanie kudre qui est directrice des archives littéraires suisses à la Bibliothèque Nationale. À l'occasion du colloque organisé à l'IEAM autour de Jean Starominski. J'ai décidé, à votre demande, de présenter un texte de Jean Starobinski que j'aime énormément, qui est une analyse littéraire de Marc V, le démoniaque de Gérasin. De quoi s'agit-il Eh bien, nous sommes dans les années, tout au début des années 70, et Roland Barthes est à Genève. Euh, il était appelé comme professeur invité entre 1972 et 73. Et on sait que Jean Starobinski et lui se connaissent, non seulement se connaissent, mais s'apprécient. Les échanges épistolaires de cette, de cette époque le montrent. On voit une grande, une grande affection, une grande amitié. Jean Starobinski va chercher Roland Barthes à la gare de Genève ou à l'aéroport quand il arrive. Ils mangent ensemble à la maison. Donc il y a des liens euh, attestés dans les archives de Jean Starobinski et dans celles de Roland Barthes. On, on les, ils sont les deux pianistes, comme on le sait, et on les a entendus jouer euh, du Schumann ensemble lors d'un colloque, euh, donc à quatre mains. Euh, C'est dans ce contexte qu'en 1971, la faculté euh, de théologie protestante de Genève invite pour la première fois deux non-théologiens à faire une analyse littéraire de textes euh, Religieux. Euh, pour Barthes, ce sera la chute de l'ange. Et pour Jean Starobinski, ce sera le démon, le démoniaque ou le démon de Gérard. Euh, cette invitation est faite par le professeur euh, bovon Et c'est donc une analyse littéraire qui s'ajoute à toute l'exégèse antécédente qu'elle ignore, dit Jean Starobinski, ou qu'elle fin d'ignorer. Roland Barthes passe euh, en premier. On possède un cahier dans le fond Jean Starobinski avec toutes les notes qu'il a prises au moment de cette conférence de Roland Barthes. Et c'est d'une précision clinique, on peut dire. C'est extraordinaire de voir la qualité de Jean Starobinski au moment de la prise de notes. Ça m'a permis de faire une analyse entre les notes de Jean Starobinski, ce qu'il retient, ce qu'il élude, là où il se pose des questions. Enfin, j'en ai parlé dans un autre article. Et puis, euh, ça m'a permis de voir aussi et de lire autrement la conférence de Jean Starobinski et le texte qu'il publie, puisqu'il l'écrit après avoir entendu celui, euh, la conférence de Barthes et lu le texte de Barthes. Barthes ne reprend quasiment rien de sa conférence, c'est-à-dire qu'il la reprend telle qu'elle, il ne, il ne la retravaille pas au moment de la publication, tandis que Jean Starobinski retravaille complètement... Euh, son texte, l'amplifie et en fait une conférence puis après un article qui me semble d'une qualité exceptionnelle. Euh, C'est un article qu'on connaît moins que le fameux dîner de Turin, euh, de, euh, sur Rousseau de Jean Starobinski qui est une sorte de modèle de la lecture critique selon Starobinski. mais pour moi, il a les mêmes, euh, le démoniaque de Gérasa a les mêmes qualités. Euh, et c'est pour moi un hein, des euh, trois textes les plus intéressants, enfin c'est un de ceux que je chéris particulièrement. Starobinski, au contraire de Roland Barthes, repousse un peu les, les bornes de la lecture structurelle, de l'analyse structurelle, qui, à mon avis, déjà à cette époque, en 1971, lui semble un peu étroite. Et il ne veut pas se priver, au fond, de l'enrichissement euh, d'autres apports théoriques et critiques, euh, comme par exemple euh, l'histoire des sciences, euh, qu'il utilise et qu'il convoque pour comprendre ou analyser le caractère de possession du euh, démon de Gérasa. Et c'est donc euh, cette partie finale que je vais lire pour clore euh, ce petit entretien. Je le cite. Les bon démoniaques étaient, dit-on, des individus présentant des symptômes impressionnants, tels que nous en rencontrons aujourd'hui dans les épilepsies, les athétoses, les schizophrénies. Le désordre physique, donné de fait, reçoit une signification à travers les outils interprétatifs dont dispose le langage d'une époque ou d'une civilisation. Je saute un petit bout. « Que vienne à se développer le langage de la théorie médicale Il constituera un nouveau système d'outils conceptuels. Alors s'ouvre la possibilité d'une réinterprétation. Il est rare qu'un langage spécialisé ne revendique pas le droit de s'étendre à tout ce qu'il peut inclure, et qu'il ne désire pas prouver son applicabilité à des dom domaines jusqu'alors couverts par un autre type de discours. » Et je saute encore un petit bout. « Toute interprétation qui se croit adéquate revendique pour elle la conformité à la nature des choses. Elle préfère ne pas se concevoir elle-même comme une interprétation mais comme l'énoncé de ce qui se passe en vérité, en réservant avec une nuance péjorative le terme d'interprétation à toutes les précédentes lectures de la même donnée, lectures qui lui paraissent entachées d'illusions, grevées de projections imaginaires déformées par les préjugés de l'interprète. Assurément qu'ils agissent du découpage des faits, « De leur causalité, de leur signification, la science moderne est plus consciente de les avoir suscitées par une intervention active. Elle ne se flatte pas de les avoir interprétées sans reste. Elle n'avance une explication qu'après avoir tenté toutes les contre-épreuves que lui permettent les procédures expérimentales dont elle dispose. Elle admet que son discours puisse être, euh, puisse être à son tour, supplanté, par un discours mieux outillé, elle est donc prête à concevoir ce qu'elle affirme comme une interprétation parmi les interprétations.